0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Aqui para mais um retrato em tom de conversa. Até hoje eu só convidei amigos para estas conversas. Pessoas bonitas com quem eu me dou pessoalmente. Hoje eu saio da minha zona de conforto para concretizar uma ideia com que ando -me a matutar há uns dias, há semanas mesmo, e ouvir a voz da minha convidada pela primeira vez. Ela, que na outra vida foi sereia, gosta de acordar cedo, mergulhar no mar e de gelados ao pôr do sol. Nasceu no Porto, mas vive e trabalha em Lisboa. Mais importante do que vos dizer o que faz, é dizer-vos que o faz por amor. Um amor que vem de pequena, pelas letras que formam palavras e nos contam histórias. Ler as suas é um verdadeiro prazer. É como encontrar a língua portuguesa num baile de gala, envolta no mais elegante vestido e ostentando as mais maravilhosas joias que possas imaginar. Um lugar em comum. Bem-vinda, Catarina Fernandes.
1: Olá, Mário. Obrigada pelo convite.
0: Ora, é um prazer estarmos aqui na nossa primeira conversa.
1: Que responsabilidade.
0: <risos> bah, que seja a primeira de muitas, que dizes?
1: Acho muito bem. Eu vou Não ouvir é? todas.
0: Que seja a primeira de muitas conversas, entre nós dois, eu dizia.
1: Ah, também, também pode ser, sim, sim. Pensei que estava é? a dizer a primeira de uma série de muitas mais. Mas também pode ser a nossa primeira, claro que sim.
0: A gente até aqui só interagiu por mensagens no Instagram, desde que eu te descobri. Confere. Agora está na hora da gente passar, pelo menos à conversa, Fazer do, do mundo das redes sociais qualquer coisa mais humana.
1: Mais audível.
0: E mais audível também, exato. <risos> tu estás aqui porque eu me inspirei com o que fui lendo e com o que fui vendo que tu partilhas. No teu Instagram, que tem uh, ligação para o teu blog, onde tu escreves coisas bonitas, e no Instagram o que me apanhou mesmo foi o teu um, caráter... Uh, educativo na língua portuguesa que realmente me foi apanhando com aquelas, especialmente com aquelas comparações entre duas palavras muito parecidas
1: uhum. e
0: que eu fui seguindo uh, coisas que eu não sabia, coisas que eu já sabia, coisas que, 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 o, que o acordo me baralhou as ideias, confesso eu de vez em quando não sei não sei para onde é que me de virar, mas uh, foste me inspirando e é disso que eu gosto. Eu normalmente converso aqui do podcast com pessoas que me inspiram e que me despertam a curiosidade e o e o sentir. E vais ser tu, eu vou-te deixar, a explicar a esta gente o que é que tu fazes na vida com as palavras.
1: Muita coisa. <risos> Olha, uh, pronto, eu já, já fui partilhando, mas eu vou explicar muito rapidamente o que é que eu faço. Portanto, eu trabalho no, numa editora de, de manuais esco escolares e eu coordeno os projetos. Ou seja, eu não produzo propriamente o, os livros e os, os, as peças com que o professor depois trabalha com os alunos. O que eu faço é coordenar. Ou seja, temos uma equipa de autores que faz a produção de originais, que envia tudo para mim, neste, para mim, quer dizer, neste caso ao é projeto de fisico-química, porque eu sou da área de ciências, antes de me virar para a revisão de texto, eu sou formada em engenharia, portanto, por isso é que eu estou nessa, nessa disciplina, e aquilo que eu faço é receber os originais e depois trabalhá-los. O que é que isto significa? Significa fazer a revisão de texto, fazer a revisão científica, fazer uma seleção de imagens que, que depois vão ser usadas no manual, seja ela a fotografia ou a ilustração, preparar portanto, tabelas e gráficos e tudo o que possa ser preciso para auxiliar os exercícios e alguma demonstração, Portanto, o que eu faço, no fundo, é trabalhar tudo isso, que é um processo que parece pouquinho, mas isto é... Parece, assim, resumido, parece pouca coisa parece que é só tratar disto daquilo mas depois isto no dia a dia é muito trabalhoso, porque as imagens têm muitos pormenores científicos aos quais, aos quais eu tenho que estar atenta depois isto vai para, vai para uma primeira prova, depois portanto, vai ao paginador para uma primeira prova vem para mim, depois em caminho para os autores e em conjunto inserimos uma série de emendas, são sempre muitas principalmente numa primeira prova há sempre muitas correções a fazer e, portanto, são processos uh, demorados, mas mas muito engraçados e muito gratificantes. Eu, por exemplo, uma das autoras que está... Portanto, eu trabalho neste momento... É um autor e uma autora, são dois. E a autora já trabalha nisto já há 20 anos. E é muito engraçado, porque no dia em que chegou o manual da gráfica, eu mandei-lhes um e-mail a dizer, olhem, já cá tenho, não sei o quê, está aqui um cheirinho mesmo bom, porque depois quando as coisas chegam da gráfica, tem assim um cheirinho mesmo característico dos livros. E ela teve uma reação super engraçada, porque... Ela faz isto há tanto tempo e estava tão entusiasmada como se tivesse sido o primeiro manual que ela produziu na vida. Oh pá, isto é muito engraçado. E pronto, o que eu faço profissionalmente é isso. Paralelamente, vou também fazendo revisões, tudo que não é a área escolar, por motivos óbvios, é? porque depois colido, o mundo não é assim, o mundo aqui editorial em Portugal não é assim tão grande. E portanto, não, não dá para estar, não é? não, há aqui uma, uma colisão de interesses. E, portanto, eu paralelamente faço revisões científicas e literárias, sim, é, e de artigos, pronto, não faço é, revisões escolares, que era um projeto que eu, curiosamente, estava a trabalhar, na altura que, que entrei na editora, estava a trabalhar num projeto que era uma, uma revisão uh, de um livro, mas não era, bem, não era mesmo manual, era um preparar para testes, pronto, e foi muito engraçado, porque noutra editora, não era esta. Portanto, depois o processo até acabou por ficar a meio, porque eu não podia começar a trabalhar e ter o outro projeto em andamento. mas também tudo se resolveu com, com tranquilidade. Mas é, é isso que eu faço.
0: Que giro! E eu não. De, de tudo o que andei a ver teu, para preparar um bocadinho esta conversa, não costumo preparar muito, gosto de deixar as coisas correr ao som da música. Não me tinha percebido desse lado dos livros de físico-química. Físico físico-química, sim. É, é as físico duas coisas depois, é fisico-química. Não me tinha percebido isso. Só, só me tinha percebido de revisão de texto e tradução técnica.
1: Sim, porque esta parte é uma parte que portanto, diz respeito mesmo à editora, não é uma, uma parte que faça parte do, do, do li, pronto. Portanto, eu estou a explicar um bocadinho aquilo que eu faço mesmo na editora. E isto é um, um, um projeto e são processos que estão muito... São pouco divulgados até à hora mesmo de, de se fazer, não é? Não há uma coisa que nós que nós vamos falando. Por isso é que eu também não falo disso muito aqui, porque é, são mesmo as regras, não é? Mesmo a, a nossa concorrência também não o faz. É uma questão de, de pronto protocolo. Mas o que eu faço mesmo no meu trabalho, no, no meu dia-a-dia, -dia é isto. E, e adoro que faço. É muito engraçado, porque mesmo... Um, um revisor ele não está só a ver a parte do português, eu tenho que tar, tar, estar atenta. Se aquilo que, que eu estou, a, a forma como está escrita, se, se, depois os alunos vão perceber, se tudo que está programado foi estipulado pelo Ministério estar está no programa, se está verdadeiramente lá ou se há algum pormenor que falhou porque os autores até podem ter tido aquilo num, num original à parte e esquecerem-se de enviar qualquer coisa, portanto há uma série de, de pontos a, a, a tratar só então, que lá está, esta parte eu não, não partilho muito porque não, não dá, mas agora que estamos na fase já de divulgação talvez um dia deste já dê para, para partilhar aí mais qualquer coisinha para as pessoas também uh, terem uma noção de, daquilo que eu faço no, no meu dia-a-dia Paralelamente, é como te digo, olha, é, faço revisão de, tanto de, pode ser revisão de tradução, pode ser revisão de original, pode ser revisão de artigos científicos, porque não é só tu pegares naquilo e ver se está bem escrito, tu tens que saber avaliar se a tradução se faz sentido, porque às vezes é normal, pode haver alguma parte até que o tradutor sem querer possa ter passado à frente e não reparou o que falta, e portanto é, é gerir tudo isto. Depois tem, tem sempre no mínimo duas provas. E uma coisa muito engraçada é que hum, que eu, agora que, que trabalho nisto, e no outro dia também em conversa com uma pessoa aqui no Instagram, fomos falando e é verdade. Eu, por exemplo, estava a dizer que no dia em que, que eu pudesse contratar alguém para trabalhar comigo, a primeira coisa, a primeira pessoa, a primeira função que a pessoa que eu, que eu gostaria de, de, de ter é? para alguém trabalhar comigo seria alguém para rever aquilo que eu faço. Porque está é um bocadinho como mais médicos, não é? Um médico, se, se tiver alguma doença, se tiver um problema, tem que ir consultar outro médico. Ele não faz um ali um processo de autocura, cura não é? E um revisor é mais ou menos igual. Um revisor é alguém que está fora da cabeça de quem produziu a obra. Seja ela um manual escolar, seja ela uma obra de literatura, uma obra, um artigo científico, seja ela qual for. O papel do revisor, por muito que a pessoa que esteja a escrever saiba as regras do português, saiba a forma de escrever a forma de estruturar conforme as as pessoas que que vão ouvir um, tem que ser sempre alguém de fora porque quem está no processo criativo passa muita coisa ao lado é, e isto é muito normal mesmo a mim eu, eu vou tendo alguma, alguns truques para me controlar a mim própria né para fazer a minha própria revisão das minhas coisas e não é muito fácil porque eu estou sou eu que estou a criar, não é, no meu, na minha cabeça, a criar os meus, os meus processos, os meus textos, as minhas ideias. Quantas vezes a, as pessoas às vezes mandam mensagem no Instagram a perguntar, olha, eu estou aqui com uma dúvida, eu devo dizer assim ou ao sol E eu fico, ai, mas eu acho que já publiquei isto. Às vezes até, ah, calma, se calhar não publiquei, só tenho isto pronto ou já tenho isto pensado e ainda não fiz. Portanto, eu próprio eu tenho que andar sempre a ver o que é que já está disponível, o que é que não está, portanto, é muito normal às vezes e é uma coisa muito engraçada que me acontece no Instagram porque, por exemplo, eu, quando respondo às, às histórias no Instagram e a perguntas, eu não estou ali a enrolar muito, eu tento ser o mais espontânea possível, e acontece mais vezes, por exemplo, lembras-te que se for lembras tracinho-te, assim, te, ou lembraste de qualquer coisa, né Então, muitas vezes, como eu uso as duas formas eu quero escrever uma e o corretor assume outra e é muito engraçada a reação das pessoas porque eu não sinto que as pessoas me apontam o dedo eu sinto que as pessoas vêm a correr, dizer algo do género olha, tens isto errado, como a quem? Vai já corrigir, percebes? E não no sentido de, tu fizeste isto mal, percebes o que, que eu quero dizer? É muito engraçado Sim. isso, porque depois, as pessoas às vezes dizem-me assim um bocado à bruta, porque estão com pressa, porque repararam naquilo, e depois à noite, quando estão com mais calma, uh, até vem alguma coisa que eu publiquei, então depois vêm-me mandar uma mensagem e dizem, olha, desculpa, há um bocado disse-te aquilo assim mas era só para tu corrigires rápido é que eu estava sem tempo, pai eu acho isto muito engraçado porque mesmo as pessoas percebem que eu sou um, um comum mortal, quer dizer, eu sou revisora de texto, tal como eu disse não sou Deus, não é? E mesmo ele, olha criou o que criou e o mundo está como está por isso <risos> não esperem melhor de mim não, mas é muito engraçado que as pessoas de um modo geral são muito tolerantes e percebem que, que eu também me engano que eu sou, tenho esse lado humano e mesmo eu muitas vezes na, quando estou a trabalhar na editora porque lá está, eu não, não produzo o original epá, mas eu vezes, já estou tão dentro do projeto que não sou autora, mas já não consigo ter uma visão de quem está de fora por isso é que a primeira vez que eu pego no original tento sempre logo detectar neste, neste tipo de, de, de projetos, tento to, sempre detectar logo aqueles erros maiores porque eu sei que depois muita coisa vai escapar, a parte boa é que o, o nosso manual teve revisão científica e, portanto, também tivemos outros olhos de fora a ver. E muitas vezes, quando não há revisão científica, contratamos mesmo revisores para o fazer. Porque é impossível. Quando tu estás dentro do projeto, opa sabes que é aquelas coisas mesmo básicas, que só passavam os tempos, é que olhas para aquilo e pensas, fô, como é que eu não vi isto? Sei. Isto é muito normal mesmo de acontecer. É mesmo muito sim, normal.
0: Sim, sim. Sabes que eu normalmente trabalho sozinho e sou fotógrafo, como já deves saber. Uhum. Acontece-me, muito, é, é muito comum mesmo, eu estar a começar o processo, uh, por exemplo, outro dia, na semana passada, fui para a cidade das profissões, aqui no Porto, e fui fotografar, uhum. tive uma manhã a fotografar 14 pessoas com deficiências variadas, por causa de um projeto deles, que, que, que é o de Deficiência que coloca no mercado de trabalho, ou, ou proporciona condições para colocar no mercado de trabalho, um grupo de pessoas que se candidatam, pronto, e são selecionadas, um projeto muito giro. E eu fui, fui lá fotografar as pessoas para elas terem uma fotografia fixe, porreira, para o LinkedIn, para o currículo, para aquelas coisas todas, para, para se candidatarem às empresas, não é? A trabalho. E estava a montar tudo, estava naquele início, e uma das pessoas da equipa, que estava a acompanhar mais, de, mais próximo, mais, mais de perto, estava lá comigo na sala e de repente diz-me, olha, tu tem calma, vai correr bem, não estejas assim nervoso, porque eu estava tão atento, tão completamente mergulhado naquilo que eu estava a fazer sozinho, para não para estar tudo certo, para estar tudo direitinho e para estar tudo correto para depois não, não haver tropeços, que sim, compreendo perfeitamente, é mesmo preciso e não é garantido que a gente sozinho não faça, não deixe passar alguma coisa, não é? Quer dizer, é, claro, é natural.
1: Claro, é perfeitamente normal. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas uh, pessoas que, que, são, que trabalham como revisores, mas as obras dela também são revistas? Claro que sim. Há um, um podcast também que foi um, um escritor, que é o Francisco José Viegas, não sei se conheces. Ele foi um, um, um podcast, um, um outro, que eu acho que até foi o Era O Que Faltava, da Rádio Comercial, e ele faz lá uma, conta lá uma história muito engraçada. Portanto, ele foi a Leiria, na altura em que ainda havia juntamentos, não é? Ele foi à leiria fazer a apresentação do, de, um, de um dos livros dele e estava lá a conversar com, com uma senhora que estava a dizer que nunca tinha lido nada dele, que não o conhecia, mas que tinha ido acompanhar uma amiga. A história é qualquer coisa deste género. E às tantas ela pergunta ao, ao Francisco ah, olha, mas pode-me resumir aqui a história? Porque agora até fiquei interessada, estou curiosa. Assim, qualquer coisa do género. E ele começa a, a explicar, olha, é um senhor tal que mora na, no segundo andar, que tem não sei o quê... E às tantas, a amiga que estava lá, diz-me assim, olha, desculpe, o senhor está a dizer tudo mal. <risos> o tudo mal. Isso não é nada assim. E começou a corrigir o próprio escritor. Portanto, isto é perfeitamente normal, até porque este escritor é meu colega. Portanto, ele trabalha no mundo editorial. O que ele mais faz é ver histórias o dia todo. Às tantas, já está tudo na, na cabeça dele. Já, já as histórias se misturam todas e foi muito engraçado porque a outra senhora que era a leitora é que lhe estava a dizer, não, você não escreveu assim, aquilo é não sei o quê, aquilo é não sei quantas. Opa, eu, acho, eu achei essa história mesmo muito engraçada, ela a contar isso, porque tem mesmo que ser alguém de fora. E é muito comum, eu uma vez também li um original, que havia uma personagem que morria num capítulo, mais ou menos ao meio, e passado dois ou três capítulos, um, portanto, dois ou três capítulos à frente, a personagem estava a ver o mar e a pensar não sei o quê, portanto... Um revisor eu tenho que estar atento a estes, estes pormenores todos, porque isto é mesmo muito normal quando estás a criar. Tu, já não, se tu não escreves, não fores escrevendo o que é que já fizeste, às vezes já não sabes também é? Mesmo que seja um processo criativo, seja de, de fotografia, tu, se não tivesse as coisas organizadas, não é? tu às tantas já não sabes que fotografias é que já trabalhaste, o que é que já organizaste, onde é que está o quê, às já não sabes nada. Sim. E isto é um bocadinho assim. pronto E achei muito engraçada esta história que ele contou, porque é mesmo isso.
0: Com a tua prática, de a prática que te dá o trabalho diário, hum? oh, pai, eu não sei se isto acontece a toda a gente, mas a mim acontece muito, muito muitas vezes, que é eu estar a ver um filme e de repente a perceber-me de uma falha, de um casaco que não devia estar ali, de uma carteira que já devia ter mudado de lugar, que já, que já não estava... Não, não, não te acontece.
1: Quando estou a ver os filmes ou quando, quando estás estou a ver um filme a
0: quando estás a ver um acontece,
1: filme. Acontece, acontece e depois não é só, nem às vezes até por menores mais pequeninos um, que notas ali que o penteado tentou se fosse feito igual das duas formas e tu notas, tens uma sim. cena que o cabelo está mais acima, depois na cena a seguir está um bocadinho mais abaixo, depois a seguir está acima outra vez Exato. Sabes, claramente <risos> que Está ali uma montagem, sim, acontece muito mesmo. Muito. Sim, sim.
0: Foram repetir aquele take, mas a coisa não está não não tá igual, sim, aqueles pequenos não, detalhes. Acontece.
1: Acontece, eu acho que é uma, também um tipo de, de obra, vamos chamar assim, que também deveria ter um, um revisor que, que deitasse os olhos a isso, porque há tantas quem está a editar passei tanta coisa pela frente que eu não acredito, Sim. e acredito mesmo que aqui não há incompetência das pessoas. É mesmo o cansaço, os estar a olhar sempre para o mesmo. Quantas vezes, eu não sei, por exemplo, uma coisa que acontecia muito na, quando eu estava na faculdade, eu, eu estava a resolver um exercício qualquer de físico, da física. E resolvia aquilo. E chegava ao fim, sei lá, que ele devia dar 100 e estava a mandar 500. E eu andava ali às voltas e tinha a certeza que estava a fazer tudo bem. Opa, sabe o que é que eu fazia? Desliga tudo, para tudo, amanhã volta a pegar. No dia seguinte pegava, resolvia. Achava eu tudo da mesma, da mesma forma e no dia seguinte já dava 100. Portanto, o que é que falhou ali, eu não sei. Sei que no dia seguinte depois dava certo. Pronto. E às vezes também é, é isso. É preciso parar um bocadinho. E há estas estratégias que eu tento usar aqui no LI por exemplo, aquilo que eu vou publicando eu não tenho propriamente agora vou escrever sobre isto, ou agora vou eu não tenho muito bem essa eu não me programo assim eu volto em meia a dar-me assim umas inspirações eu escrevo umas quantas coisas de seguida e depois tento sempre rever na semana a seguir, que é para dar aquele intervalo, mesmo no meu trabalho como tenho outras coisas pelo meio que é para me dar aquele intervalo entre a altura em que eu criei e a altura em que eu vou rever porque senão não consigo pôr-me de fora. Estes são alguns dos trucos que eu, que eu uso, mas, mas eu sinto que eu precisava de alguém que olhasse para aquilo que eu estou a fazer, que é engraçado, não é?
0: Sim. Sabes que eu faço imensas vezes isso. Eu não mando, eu acabo de editar um trabalho, seja ele de que também for, e não mando ao cliente. Fecho e digo amanhã eu vejo isto outra vez e depois mando. É recorrente mesmo porque é muito fácil de tu chegares no dia seguinte, abrires e começares a correr as imagens, ou mais ou menos imagens, depende do que é, e começas a perceber que houve coisas que passaste ao lado, pronto, que saltaste, porque é isso mesmo, a gente tem que limpar o, limpar o quinto andar para poder voltar a ver com olhos frescos, não é?
1: Uhum. É mesmo esse.
0: É mesmo, mesmo, mesmo. Quando a Catarina diz o Li, para quem não chegou lá ainda, Li, L-I de lugar em comum, que é o projeto exatamente. da Catarina. Sim. Lugar em .pt. e eu aconselho que vocês vão ler o blog da Catarina, Lugaremcomum.pt porque eu confesso que me deu muito prazer nos últimos dias estar a ler os artigos que a Catarina escreve porque realmente é ver dançar as palavras. É, é muito fixe, muito fixe a maneira como tu escreves.
1: Muito obrigada.
0: Aliás, eu fui buscar aqui uma, uma frase que está, está num artigo exatamente onde tu explicas o que fazes. E que eu não resistia a pôr aqui nas minhas notas para vocês ouvirem todos. E diz a Catarina: Em suma, ser revisor é ser como o outro, inteiro, em que nada em nós exagera ou exclui. É pôr quanto somos no mínimo que revemos. Fixe. Muito fixe. Eu tive é que pesado. ler duas ou três é vezes
1: eu por exemplo se estiver a rever alguma coisa um livro que tenha um contexto mais histórico eu tento sempre perceber quando eu vou fazer algum trabalho de revisão uh, se tem alguma época histórica específica para me contextualizar de em relação ao conteúdo percebes se tem uh, Sim. imagina sei lá, alguma parte da história a Revolução Francesa, mas que parte da Revolução Francesa? Tento sempre depois perceber se as datas batem certo, se... isto foi só um exemplo, por acaso a Revolução Francesa nunca calhou, não sei porque é que me lembrei disso, mas pronto. Mas, mas tento, tenho, tento, tento, ser, tento ter uh, atenção a estes pormenores, porque um erro de, de língua, não é? um erro de português mesmo, é grave, mas um erro de conteúdo deita tudo por terra. Pronto. Lá está, é aquele pormenor também do filme, não é? Porque se aves, a pessoa, se o ator que estiver a falar, disseram uma fala que nem era bem aquela, tu nem das por ela, não é? Agora, se uh, for um sim. cenário no sítio é errado, isso. se calhar já das pronto. Pois. E, e há um bocadinho fazer fazer este trabalho, sim. Sim, mas eu gosto mesmo muito do que eu faço.
0: Digamos que quem está a ler também está a visualizar, está a fazer o seu filme, não é? Mental. Sim,
1: e há outra coisa que eu, que eu tento sempre fazer, eu, não, eu evito ver filmes ou séries que foram inspiradas em livros que eu ainda não li porque eu não gosto porque se eu primeiro ver o filme ou a série quando eu estiver a ler o livro automaticamente na minha cabeça já está viciada as personagens que estão na minha cabeça já são os atores que representaram aquelas personagens e eu não gosto disso, eu gosto quando estou a ler gosto muito de imaginar depois o que é que acontece, vou ver um filme eu desiludo-me, claro, porque aquilo que passou na minha cabeça não foi o que passou na cabeça do realizador. Por isso é que eu acho sempre que os livros são muito melhores. Além de que eu acho que há menor pormenor que, que é. Tu consegues captar muito mais as emoções em livro do que em filme. Eu não sei se tu sentes isto, mas eu sinto.
0: Sim, é, é, o teu cérebro está a funcionar de outra maneira. O filme está ali a correr, as imagens passam-te... É diferente... É que tu, uhum. podes, tu podes pausar no livro podes voltar atrás, podes voltar a ler uma coisa que te fez mexer, podes não é?
1: é, é e há outra coisa muito engraçada que é, eu sei que a história, porque quando estou a ler há, há pormenores, pronto, que são assim mais flagrantes que eu consigo detectar logo mas quando a história é boa como, como aconteceu recentemente com o Frankenstein foi um livro que eu sabia a história no geral mas eu nunca tinha lido o, o livro original e li recentemente opa sabes que a história é boa, quando começas a ler o livro, estás a tentar perceber porque a editora que, que, o, que o publicou uh, tem bons tradutores, trabalha com bons tradutores e com bons revisores, e portanto eu estava ali desperta para aquilo, a, a perceber a forma como foi traduzido a forma como estava revista até isso tudo, é pá, e, às tantas tinha que estar sempre, a vo... eu acho que li o livro duas vezes, porque eu li a primeiro aquela parte toda de seguida, porque a história estava tão boa, estava-me a cativar tanto que eu quando dei por ela, eu, eu não reparei neste pormenor, ele, ele falava de não sei o quê, mas eu nem sei, nem visto isso, se estava bem ou não, Estás a, ver? a história estava tão boa, e esse é um, é um dos, dos pormenores que me faz agora, que antes de ser revisora não era assim, mas que agora eu sinto que o livro me, me está a captar a atenção, é quando eu esqueço que eu sou revisora e meto a primeira e tumba e vamos embora com a história
0: pois é, é, não sei comentar é, é, tem, a ver com a, tem a ver com a tua, com a tua experiência diária Sim, não é? tem
1: tem, tem, que é uma tem uma coisa muito que a ver estou o dia todo a ler mas depois chegar à noite eu não consigo deitar-me sem ler um bocado pronto está quem fuma há quem bebe a quem se droga eu leio pronto olha cada um com a sua uh, mas pronto é mesmo um vício
0: é um bom vício
1: é eu às vezes até estou opá, eu hoje nem devia ler porque às vezes estou tão cansada tenho que estar a, de volta de, de imagens, à procura de pormenores, de, que fico com a vista tão cansada que eu nem consigo focar nem ao perto nem ao longe. Isto tem, tem dias que me acontece mesmo muito. E depois chega à noite e estou ali, nem sei se sei de pôr o livro mais longe, sei de pôr o livro mais perto, sei de pôr no intermédio, porque eu estou ali a insistir. Às vezes tenho mesmo que, que me obrigar a não ler, porque a minha vista também precisa descansar, não é? No dia seguinte há mais, e, e, e eu tenho que conseguir detectar pequenos pormenores. Pronto. Porque as, as próprias imagens, no meu trabalho na editora, eu tenho que estar mesmo atenta não só ao texto, como à forma como ele é exposto, como aos pormenores de, de imagem, não é? porque vê se há alguma ilustração que foi feita, se isto está tudo bem, se temos alguma correção a pedir. Às vezes são pormenores que escapam ao ilustrador, e é normal, porque ele não é técnico na área, não é? É uma pessoa que sabe desenhar, mas não é uma pessoa que saiba pormenores de, de geografia, no qual é o caso da colega de geografia. Não é uma, uma pessoa que saiba por nós de física. Portanto, é normal que lhe escapem assim alguns pormenores. E, portanto, há, há dias que eu fico mesmo com a vista estou muito cansada. E tenho que me obrigar a não ler. E esses discos estão um bocadinho, confesso. Olha, é um bom dia para ver filmes que eu acho que nem os... Essas falhas técnicas consigo detectar. tão cansada que eu estou. <risos> é verdade. E quando eu estou muito cansada, uma coisa que eu faço muito, é ponho-me sempre a ver, ou um filme, ou uma série, mas tento sempre ver em português. Eu sou, consumo muito os conteúdos da RTP Play porque, porquê? Porque eu estou a ver e estou a ouvir. Eu não tenho que estar a ler nada. Mesmo filmes e séries que tenham legendas uh, ou então simplesmente tiro e ouço só em inglês. Pronto. Agora, nesses que eu estou muito cansada nem as legendas leio. Porque não dá mesmo. O oftalmologista precisa-se. oftalmologista. <risos> <O sentimento>. <risos> <risos>
0: não, cansaço. Cansaço é cansaço. Não sei se ele te vai salvar aí, não é?
1: Pois. Também é, acho que o parar é mesmo o melhor remédio.
0: Sim. É, é, é isso, é o descanso. O, o, o remédio do, do cansaço é mesmo o descanso. Seja para a vista, seja para as pernas, seja ou, ou para o que for. Exatamente. exatamente, exatamente sim, sim. É aí. Eu, eu vou dizer uma heresia, por isso está para os ouvidos não.
1: Então, <risos> força, força.
0: Eu, quando era adolescente, não conhecia ninguém da minha idade, por isso na família, hum. nos amigos, que lesse tanto quanto eu. No, no tempo de aulas, não, mas... Sempre que havia férias, eu tinha livros engatados e preparados para ler. fosse férias curtas ou férias mais compridas, eu tinha coisas para ler. De tal maneira que a família se apercebeu do meu gosto por ler. Opá, era fácil. Quando, quando eram alturas para dar prendas, Natal, aniversários, não sei o quê, Era sempre livros. Para mim era sempre livros. Nos últimos muitos é. anos, <risos> eu acho que desde que eu trabalho por conta própria e que estou mais... Uh pronto mais de cabeça mais cheia e eu começo a ler e tenho constantemente que me interromper porque já não estou a ler estou a ler em automático e estou a pensar noutra coisa qualquer e então passa a vida a voltar atrás o que quer dizer que nos últimos muitos anos eu leio ou seja não leio não leio uh, livros que tenham uma história que tenham uh, li, leio livros que eu possa pegar e ler bocados assim li hoje e depois não sei quando é que vou ler outra vez mas é de pegar nele e ficam por perto levam meses para ler e eu ando a ler aos bocadinhos. Quando gosto muito. Não meio do dia. Quando gosto não muito. Começo...
1: Diz, diz, diz.
0: Eu estava a dizer, quando gosto muito, fica por perto e eu estou sempre a abrir e a ler bocadinhos. Mas não consideras uma heresia então?
1: Opa, não, não, eu não julgo, porque principalmente quem trabalha por conta própria, uh, não é? Tens que gerir tanta coisa, tens que tratar tu sozinho tanta coisa que acabas por ter a cabeça um bocadinho cheia, não é? Chegas ao, ao fim do dia, se calhar até nem queres a pensar em nada. Lá está, estás a ler e não estás a ler, não é? Estás a ver letras ali a passar, mas não, não, não estás a ler. A mim acontece-me, por exemplo, durante muito tempo seguido, não ver um filme ou uma série, por exemplo. Que se calhar é uma heresia para quem trabalha em cinema, não é? Ou para quem escreve Sim. argumentos. Pronto, eu acho que é, é um bocadinho também com a tua forma, tem um bocadinho que ver com a tua forma de estar e com os teus gostos. Se calhar há dias que se eu tiver que pegar num filme para ver não me apetece, mas se for para ler um bocado já tenho vontade. Eu acho que, que é um bocadinho por aí. Sim, sim, Pronto, claro. Mas não, não acho uma heresia. eu tento sempre também uh, incentivar não só a leitura, mesmo no, na minha página de, de Instagram, do, do Li, do Lugar em Comum, eu não nunca faço nenhum comentário a responder às pessoas, ou nenhuma publicação, ou nenhuma história, no sentido de julgar ninguém. Eu tô, aquilo, há uma página onde eu partilho aquilo que eu fui aprendendo, que houve muita coisa que eu aprendi, porque era uma coisa que eu achava que sabia fazer, que era escrever bem e falar bem. E depois, quando comecei a fazer o curso de revisão, percebi que tinha muita sopa para comer, não é? E aquilo foi um bocado, um, até um choque, porque eu durante tanto tempo, e por isso é que é normal, quantas vezes as pessoas me fazem alguma pergunta. E no outro dia aconteceu-me uma situação muito engraçada. Até foi na minha conta pessoal, não foi na do Lee, que eu vi uma pessoa, que ela tem muitos seguidores, e, fez, e lançou um desafio engraçado, que era as pessoas dizerem, comentarem erros de português que houve com frequência. E houve lá um que eles apontaram, que era o ter a ver. E eu, por acaso, vi aquilo e esse, ele não é ter a ver, é ter que ver. Sim. E eu vi aquilo e achei aquilo engraçado e respondi à rapariga, olha, que, por acaso, há aquelas pessoas que dizem ter que ver, depois ela responde. Portanto, isto foi um comentário que lhe deixaram a ela, e ela é que respondeu, uh, pois é, isso é errado, deve-se dizer ter a ver. Ela não disse isto, mas, mas pronto, ela, ela corrigiu por outras palavras, já não sei ao certo como foi. E foi muito engraçada porque eu respondi e disse, olha mas é que ter que ver está certo eu também já vou interagir com ela de vez em quando e a resposta dela, atenção que isto não foi nada arrogante não foi mal educada, não foi nada mas foi aquela resposta instintiva de não, não, isto está certo eu disse, olha, não está eu, traba, olha, eu trabalho como revisora portanto ela não me, minha, ela não me segue, ela não vê a minha página pessoal não sabe eu disse, olha, eu trabalho como revisora e eu, eu eu posso te garantir que esta está certa é para aí que eu vou pesquisar aqui algumas fontes para tu confirmar o que eu te estou a dizer e ela ficou naquela, depois respondeu-me, ah, a sério? Então manda aí, que eu agora também quero corrigir as pessoas. Portanto, a reação dela era a que eu tinha antes de ter tirado o curso de revisão de texto, fazer uma correção qualquer, ah, isso não é assim, eu, só. eu dizia não, não, assim é que é. Depois aqui tens outro problema, que é a comunicação social. Tanto escrito como, como falado, tens ali muitos erros básicos do dia-a-dia. E aqui é muito difícil também de, de controlar, porque automaticamente as pessoas, ao ouvir na rádio, ao ouvir na televisão, uh, ao ler nos jornais, ao ler nas redes sociais, há coisas que não são corretas, mas as, as pessoas ao verem aquilo escrito tantas vezes, já assumem que aquilo é o certo e já nem... Né? Quando tu tentas contrapor uma coisa, olha, isso não é assim, de sim, repente... Sim. Ah, é, é. na calma, mas não é porquê, não é? E pronto, essa do ter que ver foi uma delas, para cá se foi engraçado, porque eu, eu, eu vi a resposta dela e pensei, fogo, eu respondi a isto antes de ser revisora. Achei Sim. mesmo engraçado. Não foi nada mal educada, nada arrogante, nada... Foi mesmo instintivo, aquilo foi, foi na hora, foi a forma dela falar, a forma dela responder e depois ela lá corrigiu aquilo, foi muito engraçado.
0: Sim, é verdade, tudo o que a gente ouve na televisão, na, na comunicação social, eu, eu acho que quem se segue mais a ler jornais eu não sou leitor de jornais mas eu acho que quem se segue mais a ler jornais provavelmente o que está escrito tem um bocadinho mais de cuidado mas sim, se nós apoiarmos as nossas, o nosso bom português naquilo que ouvimos só sim, caímos no, no erro de entrar nos erros em cadeia, não é?
1: é, porque há tantas já, tu se calhar até dizias bem mas de estares a ouvir tantas vezes mal às tantas já dizes e nem, nem estás a dar conta que dizes, sim, não sim. é? pronto é um bocadinho isso. Sim, e claro. E ter, ter a ver e ter que ver foi um foi um deles, sim. Mas eu, desde que... Há coisas que eu automaticamente já estou a reparar e que que é muito comum mesmo ver coisas, e erros, porque depois é assim. Tu tens muita gente diariamente não é? a ler este tipo de publicações, principalmente do que é comunicação social, sejam um comunicado, seja uma notícia, seja um artigo, até olha, num um hotel que abriu não sei onde... E muitas vezes o que é que acontece? Quem está a escrever até são estagiários, são miúdos que acabaram de sair da faculdade, não é? que também nunca tiveram não tiveram nenhuma disciplina, nem, nem ninguém que os sensibilizasse para esta questão do português, e acabam por ir escrevendo também conforme aquilo que ouvem e leem. Pronto, e depois também é, vai daí o imbróglio.
0: Sim, estou a ouvir e estou a pensar no que eu costumo dizer às pessoas quando tem a ver com, com a minha área, com a fotografia, não é? Que eu comecei a fotografar uh, há 40 anos atrás, mais coisa, menos coisa. Num tempo em que, se a gente queria aprender e queria, e queria ver imagens, só conseguia ver as boas, porque eram as que estavam publicadas nos livros, não é? Não havia uhum. o grande mundo da internet que te traz tudo e mais alguma coisa, porque é fácil e é de borla. Na altura, o que eu comecei a ver era o que há de melhor, era, era sobre os, os grandes mestres, digamos assim, era o que estava publicado, e o que estava publicado normalmente era bom, era ótimo. E é engraçado, eu ando muito pela internet, como é lógico, e vejo muita coisa, mas montes de coisas, que as pessoas também copiam umas das outras, baseiam-se umas nas outras, não vou copiar, não vou dizer copiar, mas tecnicamente são, são as bases que eles vão vendo, e depois vão utilizando e vão passando também, e agora com o, com o grande boom do YouTube, que a malta, toda a gente tem canais, e toda a gente tem que falar, e toda a gente tem que mostrar, e toda a gente tem que ensinar, e é, eu sinto a mesma coisa, quer dizer... Às vezes estou a dar um workshop e as pessoas põem-se a perguntar coisas e depois dizem que foram ver e não sei o quê. Opa, o mais difícil mesmo é tu hoje em dia ires à procura e conseguires encontrar e aprender sobre o que é mesmo bom, sobre o que está mesmo certo, sobre o que, está mesmo, o que é realmente para aprender e não os erros que começam a aparecer em cadeia em nome de, não sei, em nome de uma arte qualquer. Mas sim, compreendo perfeitamente. Estava aqui a, a traduzir o que estavas a dizer para a minha área. <risos>
1: Não, mas é, é verdade. É por isso é que eu, mesmo a forma como eu escrevo, tento sempre ter o, cuidado com isso, porque, quer tu queiras, quer não, aquilo que te rodeia acaba por te influenciar, seja bom, seja mau. Mesmo que tu saibas que aquilo que é mau, automaticamente aquilo está a te influenciar. Mesmo que tu não tenhas consciência disso. Por isso é que é importante, uh, por exemplo, no teu caso, que é a fotografia, quando tens que fotografar, consumires muito conteúdo fotográfico que seja bom, para quando tu tiveres a trabalhar automaticamente te inspirares naquilo que está bom, não é? naquilo sim. que é bom, que é bonito. Pronto. E aqui é igual.
0: A nossa mente vai buscar, vai buscar o que foi aprendendo, não é?
1: Exatamente, sim.
0: Não é? Em todas as áreas, isso é, sem dúvida. Mesmo quando falamos, seja como for. Aliás, nós falamos português todos os dias e é-nos fácil, uh, porque falamos português todos os dias, não é? É, é. E depois,
1: uma coisa que eu comecei a reparar também quando fiz o curso de revisão, comecei a ver muito mais telejornais. Agora, por acaso, é uma coisa que eu já não faço tanto outra vez. Mas comecei a ver muito porque eu queria ter noção como é que os pivôs, não é? Do tipo de, de forma deles falarem, as expressões que usavam. É assim, também não posso esquecer que são pessoas que... Tudo bem que já têm anos disto, têm uma responsabilidade porque estão a falar em horas, que, em horas de ponta, vá, não é? Que Sim. Muitas, grande parte do país está a ouvi-los. Mas não deixa de ser uma pessoa que está a falar em direto, que às vezes tem que improvisar, e depois lá está. Se tu não fores consumindo português bom, depois nestas alturas acabas por vacilar um bocadinho mais. Mesmo quem sabe, é normal meter os pais pelas mãos, porque com a pressão, não é? Acaba por, uh, por ser difícil às vezes, na escrita nesse aspecto é mais fácil, porque eu vi que escrevi, amanhã pego, vejo que não, não está bem, vou lá, uh, apago, uh, ou troco, ou corrijo, ou o que for, não é? Agora quando estás a falar, faz o quê? Dizes, corta. Não podes, sim. não é?
0: Sim, exato, é isso.
1: Mas, mas sim, é muito importante nós rodearmos de, de coisas bonitas, termos mesmo outra coisa que eu tenho sempre. Tanto sempre ter a casa arrumada, faz-me confusão ter as coisas desarrumadas, parece que tudo flui muito melhor, parece que consigo pensar melhor, consigo rever melhor, que consigo inspirar-me melhor para escrever, tudo, tudo corre melhor. Eu acho que isso é, é outra coisa que, por exemplo, me influencia muito, que nem sequer tem que ver com a fotografia ou com o português, são estes pequenos pormenores não é? do nosso dia-a-dia -dia que acabam por, por nos influenciar.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. É um cuidado que eu tenho tido também mais do que no meu passado. Eu nunca fui muito desarrumado, mas às vezes deixo acumular. Uh, nos últimos tempos tenho sido um bocadinho mais disciplinado e quando vejo que a acumular, não estante limpo a, a vista, que é para ver se claro, só, fica mesmo, só fica mesmo aquilo que eu estou a pegar. Uh, pronto, uh, acabo por ter um quartito, que é o, o passo intermédio que há coisas que tu precisas tirar da vista, mas não sabes perfeitamente onde é que as has de ter. Por isso, há sempre um quarto aqui em casa que é a passagem entre a desarrumação e o seu lugar perfeito. <risos> mas isto é defeito de quem tem uma casa grande demais. Pronto.
1: Ah, pois, a minha ao é contrário, é pequenina.
0: Pois, é isso. A gente quando tem um bocadinho pequenino é muito mais fácil de destralhar.
1: Eu, eu confesso que sou uma pessoa, em geral, muito prática. Preciso, preciso. Não preciso, vai fora. Há uma coisa que... Que, que é, olha, que me faz sentido que há um objeto qualquer, que tem alguma, alguma ligação emocional, fica, não tem, vai, vai fora, não é fora para o lixo, é o que, o que posso dar, dou, que posso aproveitar, aproveito, mas tento ter, ter aqui aquilo que eu preciso e aquilo que me faz sentido ter, isso é uma coisa que eu faço muito, que não gosto de acumular, mesmo tendo mais espaço eu evito acumular, é uma coisa que, que, que me afeta mesmo.
0: Sim, sim, afeta, afeta muito afeta mesmo, a sério por isso é que eu tenho sido um bocadinho mais arrumado porque eu percebi que me afetava pronto, que, que realmente afeta afeta mesmo e sim, não é fácil a gente com, com mais espaço uh, destralhar de completamente mas pronto porque as coisas têm lugar, não é? e, e saem-nos da vista por isso é fácil uhum. de é fácil de tu as esquecer e só voltares a lembrar uns tempos depois quando lá voltas
1: e quantas vezes as pessoas também, em... outro exemplo básico na dispensa, está tudo desarrumado está tudo... e às tantas vais comprar alguma coisa que achavas que precisavas, afinal estava lá uma e está... até já acabou o prazo porque tu não viste que estava lá não é?
0: sim quantas mas vezes aí, aí não, tudo o que tem a ver com comida, eu sou o gajo mais uh, mais, mais perfeito, não sobram restos não... as coisas não passam de prazo, uh, nada aí eu sou super organizado, mas isso sempre fui mas tem a ver com a minha educação, pronto tem a ver com o que vem pois lá atrás. É eu... é, é, tem, é. tem muito a ver com o que vem lá atrás. quando eu era miúdo deixar passar uma coisa de prazo seria impensável não comer o que restou seria impensável também por isso <risos> foram bons hábitos na altura
1: sim, eu também sou muito assim
0: aí, aí é sagrado e sim, tudo que é roupa e tudo que é reaproveitável e etc, eu junto para dar na melhor oportunidade e onde eu achar que é, mais, que é melhor, que, é mais, que vai fazer mesmo falta, o que está a fazer mesmo falta.
1: Uhum.
0: Aí é fácil, pronto. Aí é muito fácil.
1: A única coisa que eu vou assumir aqui que eu não consigo destralhar é livros. Ah, Opa, isso ok. Não consigo. Pronto, não dá. Ok, <risos> ok, feito. ok. Pronto, há uma coisa que eu acumulo e são livros. Sim, não consigo. Imagina, já me aconteceu uma vez numa instituição que estavam a pedir doações, eu acabei por comprar, portanto uh, a perceber, para que idades eram, eram? Para miúdos outros de 5, 6 anos, eu acabei por comprar dois ou três livros e ofereci, porque não consigo dar, pronto. Mas mas não tenho problemas em oferecer. <risos> Okay. por isso também se resolve bem o problema
0: o teu amor pelas letras e pelas palavras não, não
1: consigo, livros eu não consigo <risos> e mesmo, eu não sou nada não me considero uma pessoa nada egoísta pá, se precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar alguma coisa minha que eu possa emprestar É empresto, epá, mas eu fico num sufoco quando me pedem um livro emprestado porque depois as pessoas não têm o amor que eu tenho anda aos tomos por todo lado depois vem dobra, com dobras depois de tornar a não sei o que em cima epá, eu fico tola <risos> e pior, às vezes nem devolvem eu aí era nem isso devolvem. que eu ia dizer pois <risos> opa por favor não me façam isso eu tenho todo o gosto tenho, eu, eu já disse isto muitas vezes um dia ter uma casa com uma sala só para receber as pessoas estão aqui os meus livros, tipo, tipo uma biblioteca mas, mas não dá para requisitar querem ler? estão aqui pouso de ler, amanhã a volta e continuo. o livro daqui não sai, pronto está sim. resolvido
0: sim, eu tenho uns, tenho uns que me lembro um, que acho que emprestei porque depois eu também esqueço e a quem, não é? pois porque quando me lembro deles e vou à procura penso, pá pois eu acho que emprestei este livro e pronto e agora não está aqui
1: que é a coisa que quando me emprestam por algum motivo que também é coisa que eu não gosto que façam muito que me emprestem porque eu depois gosto dos livros e vou querer tê-los na mesma mas pronto quando querem me emprestar alguma coisa seja porque é uma coisa pontual querem que eu veja ou seja qual for o motivo eu tenho sempre uma parte aqui na, na minha estante que é para os livros emprestados. E tenho um papelzinho, um, uma indicação, uma anotação minha em algum lado de quem, de, de quem é o livro, que é para eu okay. devolver. Eu tenho a cuidado, eu tenho uma parte só para os livros que não são meus. Portanto, eu, eu não fico com os livros de ninguém. Acho que isso é... uma Para quem porque quem empresta também é uma pessoa que tem e que gosta. E Eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Porque às vezes as pessoas eu acho que não fazem por mal de todo. Mas... Epá, mas depois é, põe-me numa situação desagradável, não é? Tenho que estar ali com a pessoa, olha, o meu livro e... E, e eu não sei explicar, fico mesmo num sufoco. Não, não precisas de explicar.
0: Para... Não precisas de é. explicar, eu sei. Eu tenho por princípio... Aliás, eu sempre me gostou muito, mas muito, muito, muito emprestar, fosse o que fosse. Ok? E eu não emprestava. Só há mesmo muito poucos anos é que eu alguns empresto coisas que às vezes me vêm pedir e mesmo assim com muitas reticências. Mas... Compreendo, perfeitamente, perfeitamente. A gente emprestar, uh, uh, depois fica num desassossego que não compensa dar emprestar.
1: Olha, quando não é livro, até nem me custa muito. Pronto, tenho que lhe para a pessoa, olha, tem só cuidado para não estragar e tal, mas nem me custa muito. Agora, quando é livro, eu depois fico mesmo a pensar naquilo e, e depois não sei se a pessoa já leu e depois, opa, depois é uma pancada. Eu, eu gosto de ter os meus livros todos comigo. volta me meia, dá-me assim uns 5 minutos, olha, peguem dois ou três que eu já li há muito tempo e apetece-me estar ali a folhear e a ler umas partes e, e gosto de ter o livro ali à mão. Pronto, eu confesso com os livros que, que são um bocadinho assim, okay. um bocadinho muito assim.
0: Eu sou um bocadinho muito assim com tudo o que é equipamento fotográfico, ok?
1: Pois, percebo-te.
0: Se, se há <risos> percebo pessoas neste mundo que as há, que as há, há, <risos> a quem eu já emprestei alguma coisa, posso-vos dizer, meus caros amigos, que vocês são mesmo da minha confiança, porque eu não empresto, não. Posso dar muitas voltas e, se precisar, inventar desculpas que não existem, mas não, não pode
1: ser. Eu, por acaso, isso não faço. Eu digo logo na cara, olha, desculpa. mas eu gosto mesmo muito dos meus livros. É um esforço mesmo mensal que eu faço, que é sempre que sobra algum para eu conseguir juntar, porque eu tenho outra pancada, que é eu adoro comprar livros na Feira do Livro pronto, eu junto, okay. Normal, assim, há sempre um ou outro pontual que eu compro fora e que, normalmente vou às livrarias independentes tanto sempre ir, que são quem mais precisa e, e o tratamento é outro, é diferente uh, mas eu gosto muito de comprar na feira do livro e portanto eu esforço muito mesmo no, economicamente para me organizar para conseguir comprar, portanto é uma coisa que para mim tem muito valor, e eu digo mesmo às pessoas, olha, eu tenho o livro mas eu não, não vou emprestar, porque é isto assim assim e as pessoas não, não levam a mal, porque também sabem que a minha maneira de ser não é essa é mesmo por ser um livro e, e, e que sabem que o amor que eu tenho é isto e eu desassocio que me causa. Sim. <risos> Porque é mesmo Sim. um desassocio muito grande, mas pronto.
0: Por falares em livrarias, como és daqui do Porto, presumo que conheças a flaner
1: Não, qual é essa?
0: Não conheces a flaner Não conheço, não. Oh, não. Ora, tens que descobrir a flaner
1: Ah, vais-me mandar a morada disso.
0: Vou-te mandar a morada, o site e etc. Okay.
1: É que às vezes, quando livrarias um, independentes agora até tenho uh, adotado mais o, o online, nem tenho olha, eu por exemplo a Lelo, adoro a Lelo mas já não vou lá há anos, porque só o tempo que eu parco na fila, Sim. esquece
0: Tem sido interessante nestes tempos de pandemia que não temos turistas, tem sido muito interessante ir à Lelo <risos>
1: Ah, pois, agora acredito, agora é que estavam para lá. Isso é um é. facto.
0: Agora, quando voltarem a abrir as fronteiras, é, é fugir outra vez. Mas uh, <risos> foi como aconteceu o ano passado.
1: Ah, mas tens de me enviar essa ou essa. Eu nunca fui.
0: A Flaner, ok. É uma pérola aqui no, no nosso porto uma que pérola bom. de espaço, gente e toda a gente que lá vai. Dentro é, é, é incrível, é giro. Estes espaços, sabes que parece que sugam pessoas todas uh, com traços em comuns sabes com uhum. com, com características que, que se ligam com é giro é muito giro eu frequento alguns poucos muito pouquinhos aqui no porto uh, mas uh, presumo que haja mais quer dizer pronto a gente acaba por uh, ficar à volta daqueles que gosta e que vai conhecendo e que começa a conhecer mais gente.
1: Sim, sim, é, é um bocadinho de por aí também. É claro que há situações em que eu posso precisar de algum tipo, livro mais específico e aí só nas, nas grandes é que tu encontras, pronto. E que é sim, normal. há coisas
0: que não se encontram, sim, sim. sim, sim. sim.
1: E sim. aí eu, eu compro nas grandes, mas tento sempre comprar, sempre que possível, em, em livrarias independentes. Porque lá está, porque eu sei o difícil... Que é viver disto, seja para o revisor, seja para o escritor, seja para quem vende. Não é? Eu sei Sim. melhor que ninguém o difícil que é, por isso eu tenho sempre isso em consideração, mesmo na, na, na minha vida. Por exemplo, eu não compro, posso pontualmente precisar de me desenrascar com fruta do supermercado, mas eu tento sempre ir à mercearia da rua. Tenho, tanto na minha vida, não só no que toca a livros, mas na minha vida tento sempre consumir muito o que é o comércio local.
0: Sim, eu também aqui na vizinhança vou consumindo o que preciso que é sempre interessante. Nessa história de não encontrar certos livros nas, nas livrarias independentes, ainda me aconteceu há uns dias atrás, porque a Raquel, do iBlogio, que tu conheces muito bem, uhum. fez um post qualquer que tinha encontrou um, um livro uh, ilustrado por eles na, na, numa livraria, numa montra, e eu fui à procura, exatamente no site da Flánera, a ver se o, se o título existia e não encontrei. Pronto.
1: Eu acho que não, já sei de que livro é que estás a falar, é do, o da Sofia, do blog, é. às nove. É. pronto, e esse, esse eu, eu acho que os livros dela só estão mesmo no Book, na Bertram, pronto nessas grandes, não estão assim nas Sim. aliás, ela, eles, esses livros mesmo quando as pessoas divulgam normalmente costumam dizerem que livrarias é questão esse tipo de livros, por acaso também nunca vi nas independentes, pelo menos nas, nas, nas que eu vou e que eu frequento nunca vi.
0: Sim, eu fiquei curioso e, e fui direto ao site da Flana e e fiz a pesquisa de várias maneiras e não encontrei percebi que pronto, não está no outro lado qualquer. Depois procurei abrir só o da FNAC para ver como é que saía para ver se estava a pesquisar bem uh, mas claro, que apareceu logo e eu percebi, uhum, que, uhum. Eu percebi que pronto, que não era não é, não, pronto, não, não faz parte.
1: Mas vale a pena esse livro? só Pelas ilustrações vale mesmo muito a pena?
0: Pois imagino eu imagino eu tenho seguido também a Raquel uh, nos últimos meses aliás nem sei se foi por causa dela que eu te encontrei a ti, confesso, eu já não sei como é, possível, é que eu te encontrei mas, mas é possível. Eu trabalho
1: com eles aqui no Li, é que me ajudam com a parte da imagem Sim. Uh, com a parte fotográfica, são eles que me ajudam portanto é possível que tenha sido Sim. através deles Sim.
0: É, é engraçado que eu, eu comecei a abrir o site e depois vi uh, não é, que dizia lá que era Play We Blog you, e de repente fiz, pois, estas imagens todas têm aquele toquezinho deles
1: <risos> é mesmo, é mesmo
0: nem foi preciso muito ficar na dúvida e achar que poderiam ser tuas, não, eu foi logo hum, isto, é do, isto é do Fred e da Raquel <risos> olha, mas sabes
1: uma coisa engraçada que eu, antes de os conhecer na, houve um ano na feira do livro que eu já não sei qual foi o livro, mas não era da Sofia que eu vi um livro estava lá na, na bancada e eu olhei para aquilo e eu gostei tanto daquelas ilustrações, eu gostei tanto do livro É que era um livro, não sei se era autoajuda se era que categoria que estava não, se, não, não sei, mas não era um livro literário eu sei que não era era na ficção e eu lembro-me de olhar para aquilo e fiquei ali para meia hora, olhar para aquilo. E quando eu conheci a Raquel e o Fred, que eu fiz um workshop com eles de gestão de redes sociais e foi aí que eu os conheci. E depois eles falaram, também faziam ilustrações de livros, portanto, explicaram o que é que faziam. Eu depois fui pesquisar mais a fundo no blog deles e, e encontrei o livro que eu tinha visto na feira do livro que era deles. Portanto, eu já gostava do de trabalho deles sem saber que era deles. Foi é muito isso. engraçado. É sim, ver. sim.
0: Pá, eu vivo... E também
1: consigo... Diz, consigo desculpa. com facilidade uh, olhar para trabalhos e perceber se é deles ou não. Eles têm um traço muito característico.
0: Sim, eles têm um traço característico, sim. Eu começo a, perce a perceber-me disso. Sim, aos bocadinhos. Eu já os vejo por aqui. Eu vivo na Rua de Sefeita, não é? Quem vive na Rua de Sefeita uhum. tropeça no Fred e na Raquel, de certeza, muitas vezes. E eu já vivo aqui há 11 anos. Por isso eu já os vejo e tropeço com os olhos neles muitas vezes porque depois de começar a segui-los nas redes sociais comecei-me a perceber que as figuras me eram reconhecidas mas nós também nunca conversamos e tu és a primeira e talvez a Raquel seja a segunda.
1: Boa, boa. Ela, ela é boa conversadora. Ela é boa conversadora. Sim,
0: eu sigo, sigo, sigo o podcast deles também, que agora fico viciado também em podcasts.
1: Também Sim, uh, sim.
0: E é sempre, é sempre uma, uma conversa boa que a gente ouve.
1: Mesmo o Fred, também tens de convidar o Fred. Ok. O Fred, eu gosto muito de conversar com ele. Ele tem sempre formas de ver as coisas diferentes da minha. Ainda no sábado, estive a fotografar com eles.
0: Pois, tu estiveste cá em cima, não é?
1: Sim, sim, fui aí no, ao Porto no, no fim de semana, estive a fotografar, até foi só com o Fred, que a Raquel fugiu para aí. Sim,
0: exato, na ilha.
1: <risos> Mas pronto, e, e, e conversámos tanta coisa, e há tanta coisa que ele tem uma visão, ninguém, não está não certo, nem eu estou errada, nem ele está errado, nem eu estou certa. Simplesmente são formas diferentes e experiências diferentes que te fazem olhar para as coisas e pensar nelas de, de uma outra forma, não é? Sim. E foi sim. muito interessante, tivemos conversas muito interessantes no sábado, foi mesmo.
0: Eu com, com o Fred às vezes comento coisas que gosto e tal, mas não, acho que ainda não entramos em, em diálogo escrito. Com a Raquel sim, com a Raquel já entramos em pequenos diálogos várias vezes, diria eu.
1: Olha, mas fala com ele, que ele também é menino, para alinhar vir aqui.
0: Ok. Eu estou a tentar organizar-me. Este podcast começou há um ano e tenho andado muito. Oh, opa, como eu, eu sou assim. É, agora apetece-me, faço. Agora não me apetece, não faço. Pronto, tchau. Mas estou uh, a tentar organizar-me, que é para de 15 em 15 dias ter uma conversa e depois nas semanas intercalares uh, eu faço uns, uns episódios bónus de 5 minutos.
1: Acho que fazes bem, porque há sempre pessoas com visões diferentes da nossa. Por isso é que eu gosto de ouvir podcasts, porque às vezes estou. alguém que, que está a falar de algum assunto em particular. Que, que depois ou, a pessoa convidada responde e dá um ponto de vista que eu fico. Fogo, nunca tinha passado disso desta forma. Sim. Eu acho que, que fazes bem a manter isso que assim que existes, essas pessoas diferentes que pensam de forma diferente, eu acho que sim, que fazes muito bem. Sim, sim, Olha, sim, eu vou sim, ficar sim. e vou ouvir todos, porque eu também sou viciada em podcast. Eu não tenho televisão, nem nem, tenho, nem sinto necessidade de ter uma, porque lá está, eu vejo tão o que vejo eu vejo no computador. eu Não sinto necessidade e sempre que faço contas à vida. Daquilo que eu gastaria a comprar uma televisão, a quantidade de livros que eu podia comprar, esquece, diz toda a ideia. O quê? Isto tudo para uma televisão. Depois começo a fazer coisas: nah, isto são muitos livros, eu não preciso da televisão para nada. Se calhar é precisa assim tanto mesmo. Pronto. É
0: verdade, é verdade. Olha, eu, eu em tudo o que vi não encontrei nada, por isso eu, eu acho que a tua resposta vai ser: não. Tu não tens um livro escrito por ti.
1: Não, não, não tenho. Ok.
0: Eu acho que se, 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 se tivesse, eu muito. tinha encontrado, não é?
1: Não, sim, se tivesse me encontrado. Um, eu, no outro dia também, houve uma, uma pessoa que há pouco tempo conseguiu lançar o seu primeiro livro e ela dizia que eu, eu, eu como, é que, como é que era? Uh, eu fui uma, uma, uma leitora que se tornou escritora, eu sou uma leitora que se tornou revisora. Não que não, não significa eu escrevo muita coisa, mas eu escrevo muita coisa para mim. Não tenho por. nem tenho sequer uh, esse sonho. Às vezes organizo ideias e tal, mas não tenho propriamente esse sonho. Se calhar um dia até acontece, mas a minha paixão mesmo é a revisão e o ler. Se um dia me perguntassem, olha, ler ou escrever? Para baixo da vida, eu dizia ler. Que giro! Sim, e eu,
0: e eu a pensar que tu tinhas um livro aí, que não, não tinha encontrado livro nenhum, mas que tinhas um livro aí debaixo do braço a não, ser eu construído. Tenho ideia,
1: eu tenho muitas ideias. E eu mesmo, e às vezes escrevo, olha, e se eu fizesse um livro, se eu escrevesse um livro sobre isto? E, e às vezes até estou a trabalhar e tenho um bloco de notas comigo porque volta e me, dá -me assim umas iluminações eu tenho que anotar, não é? Portanto, depois também já não me lembro. Claro. E, e escrevo muita coisa, mesmo contos e assim, mas é tudo para mim. Não, não tenho aquela coisa de gostava de publicar. Lá está, talvez um dia, quem sabe, até acontece, mas não é, uma, não é um sonho que eu tenha, não.
0: Ok, ok. Que giro.
1: Mas quem sabe, lá está, um dia acontece.
0: Exato. isso é o melhor, é a gente deixar rolar. Exato. O, o amanhã a gente recebe de braços abertos e abraçam.
1: Olha, mais, mais um, não é mais depressa, mas um, via-me mais, mais sonho em ter um espaço físico meu, assim, uma livraria, com sítio, com torradas, cantinhas, com secones, com fruta, assim, bonito e agradável, do que propriamente escrever um livro.
0: Ok. Mas boa. parece que um eu fazer uma dessas. Boa, boa, hum. boa, boa, boa. Quem Fiz. sabe um dia. Muito Se me fixe. dessem a
1: escolher entre si o livro, eu escolhia isso, não escolhi o livro.
0: Estás a ver? Eu tinha aqui uma notinha para te perguntar pelos grandes planos para um futuro. Já estou a ver qual Olha, é. Olha,
1: pronto. <risos> e daqui a muitos, muitos, muitos anos gostava de... Eu, eu gosto muito de dessa da Palmeira. E eu gostava muito um dia de morar em Leça numa casa virada para o mar. Pronto, mas isso é um, que é um sonho uh, que... Eu, vou, eu costumo dizer que é para a reforma. Okay. Que isso para uma outra vida, não sei. Uh, mas era uma coisa que eu gostava também. Sim.
0: Ok, ok. Muito bem. Muito giro. Estou a adorar esta conversa agora, assim, contigo.
1: Opa, isto aqui são, são tudo sonhos, coisas que eu gostava que acontecessem. Principalmente agora, no contexto de pandemia, eu pelo menos falo por mim. Eu antes era uma pessoa que tentava programar muito e pensar muito... E como é que vai ser depois? E agora já deixa um bocadinho mais rolar. Bom, já percebi que não vale a pena pensar mas até porque depois sai tudo ao lado, portanto também não vale a pena estar a, a chatear-me com isso, não é?
0: Sim, sim. Não vale a pena, até porque podes, arriscas sempre de criar desilusões, e isso não é bom.
1: Exatamente, exatamente. É?
0: é muito melhor é, a gente é. aprender a viver... Com o que nos vai chegando. Ok, fazer uns planos, -its, mas estar sempre aberto a não se chatear nada se eles virarem outra coisa qualquer. Acho que sim. Acho que é a escolha certa. Bom, isto foi uma primeira conversa. Está a ser muito fixe. Estás-me a deixar todo entusiasmado para convidar mais pessoas com quem eu nunca conversei.
1: Olha, eu se me lembrar também de pessoas que eu acho que se enquadrem no teu conceito, também te digo que acho que é interessante para ti também. Tens pessoas diferentes, de áreas diferentes. Uh, se, eu acho, se eu vi por aqui sim. também alguém que, que te possa interessar, eu invito, logo. Tá Obrigada. Eu adoro podcasts e acho muito bom, mas principalmente pessoas que, que nós não conhecemos, porque quando são podcasts com pessoas famosas, vamos dizer assim. Sim. Tu já sabes qualquer coisa da pessoa, até se calhar já nem vês porque tens uma ideia errada até, mas formada já, porque até nem sim, gostas sim. da pessoa, porque não sei o quê. E quando são estas pessoas que tu não conheces, não é que. que Aquilo, olha, vamos ver o que é que dá e depois muitas vezes tens surpresas boas, pronto, eu gosto muito de ouvir podcasts de, com pessoas que eu não conheço.
0: Que bom, que bom. Normalmente as pessoas primeiro inspiram-me e depois eu penso em conversar com elas e tenho dado prioridade às pessoas que conheço, pronto, por uma questão de, não sei, porque é mais natural e porque é mais fácil e porque é mais, mais, mais. Mas sim, és a primeira, estou a gostar, por isso, preparem-se, desconhecidos, que eu estou chegando.
1: <risos> olha mas fiquei muito feliz de saber que era a primeira, tu, quando me mandaste mensagem, já um, achava que as pessoas que tinhas convidado, que já eram pessoas que também não conhecias, não, não tinha percebido que, que eram pessoas, de, pronto, ou tuas amigas, ou que já, já tinhas, de certa forma, contactado com elas.
0: Sim, eu... eu... O que me deixou, assim, com o bichinho foi um, um podcast que eu ouvi no podcast da Sara Ramos. Opa, eu ouvi um podcast de uma menina que mora aqui, que mora, uh, trabalha morar, não sei naquela mora, mas ela trabalha aqui. Uh, somos quase vizinhos, quer dizer, aqui mais à frente, na Rua dos Bragas. E, uh, que às tantas tu também conheces, porque o Fred e a Raquel também, também fazem também coisas para os sites e companhia, por isso. E eu ouvi a conversa e tive que voltar a ouvir, porque eu adorei as coisas que ela foi dizendo. Então, a partir do minuto 40, eu não me esqueço do minuto 40. E comecei a ficar com vontade de ter conversas e convidar pessoas que eu não conheço. Claro que no passado eu já tentei com uma pessoa que me estava a inspirar o ano passado, durante o início da pandemia, uma menina que estava a, a, a partilhar umas fotografias no Instagram dela, que eu estava a achar extraordinárias mesmo, só feitas em casa, e eu convidei-a. E ela disse-me que, pronto, que não estava à vontade para isso. E por isso eu concentrei-me nos meus amigos. Mas, sim, vou, vou diversificar a partir de agora. Com sim, vontade. eu
1: acho que também, começando, começando a, né, a ter convidados diferentes, depois as pessoas também acabam por, por se sentir um bocadinho mais à vontade. Né? E, mais à vontade e com mais vontade de, de participar. Né? Sim, tipo, claro. De iniciativas que eu acho que são ótimas.
0: Claro. Claro. mas estás a
1: ver, isto é muito engraçado porque eu adoro ler, mas não, não tenho a ambição de escrever um livro adoro ouvir podcasts, mas não tenho a ambição de ter um é engraçado, eu gosto muito de consumir mas depois no que toca a fazer não, 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 não penso nisso eu muitas vezes uh, estou a falar um, para, imagina com pessoas e dou sugestões olha, convida não sei quem para um podcast faz não sei o que, mas não passa pela cabeça a dizer, olha, convida-me a mim porque eu gosto tanto de ouvir Sim. Não, não, não sei se me estou a fazer entender
0: Sim, sim, sim. Quando
1: tu me convidaste, eu fiquei... Ah, oh, eu fui convidada para um podcast. <risos> Foste convidada para um podcast
0: pequenino.
1: Não <risos> interessa, é um podcast
0: okay. que eu acho
1: que, que, que te, se mantiveres essa soninha, que eu acho que é uma, uma coisa que, que terá potencial, que é mesmo muito interessante. Porque, no fundo, tu estás a convidar pessoas... Hum, não quero dizer normais porque não era bem este o termo mas com vidas consideradas normais, não é?
0: Sim, sim, sim não, não é banais, que, que não tem uma vida Exato.
1: De, de luxo, não é? As pessoas identificam-se com isso, Pronto, acho sim, que, que é um bocadinho sim. por aí.
0: Sabes que hum, nós vamos mudando na vida se tu há dois anos atrás me tivesses dito, olha, devias fazer um podcast, eu ia dizer é maluca <risos> eu sou aquele gajo que disse a vida inteira que eu escrevo com luxo nem nas fotografias eu quero pôr legendas, ok? Queria, eu não queria pôr legendas. Se eu fosse mergulhar no meu Instagram, só pai no último ano é que eu comecei a pôr... Em algumas fotografias eu escrevo qualquer coisa, mas mesmo uma coisa pequenina, pronto. Mas... Não, nem pensar. Eu nunca imaginei que eu, puder, que eu pudesse estar... Que eu pudesse ter um podcast e muito menos ao fim de um ano já com algumas conversas, e agora estar a convidar pessoas que, com quem eu nunca falei e que não conheço pessoalmente, não. Por isso, prepara-te porque vais ter muitas surpresas boas, tuas, no futuro. Muitos livros, talvez, sei lá.
1: Olha, talvez, talvez.
0: Imagina que escreves o um primeiro e depois não consegues parar.
1: <risos> Olha, quiçá, não é? Não é. é.
0: é. Em, vez de estares, em vez de teres a tua livraria e, com... Não é? Com as torradinhas e com o cantinho bonito e etc. Estás na livraria ou nas livrarias com cantinhos bonitos a autografar livros.
1: Olha, talvez um dia.
0: Lá oh, está, não? olha,
1: deixar rolar. É deixar rolar. Vamos é deixar. Como é que é que vai dar?
0: Exatamente. É deixar nesta viagem bonita. E tu que gostas de viajar? Muito. Esta é a viagem bonita. Quando a gente sabe. Ficar admirado com tudo o que nos aparece no dia-a-dia. -dia. Olha, e
1: não te acontece, tu trabalhas com fotografia, tu não te sentes mais inspirado quando estás a viajar?
0: Eu não sou grande viajante, mas na realidade a minha cabeça está sempre a viajar. Eu, eu saio com o meu cão todos os dias para o mesmo sítio. Eu normalmente dou a minha volta agora na, desde há dois meses para cá eu resolvi que tinha que andar mais, que estava muito quieto, muito parado. Por isso de manhã cedo eu acordo, saio com o cão, ando uns quilómetros e normalmente é pelos mesmos sítios, porque eu tento, tento ir por, por ruas aqui à volta e que sejam ruas que não tenham grande trânsito, que é para eu poder ouvir os meus podcasts à vontade, sem grande, sem grande barulho exterior. Opa, e pronto, e porque eu gosto de andar para estas ruinhas, por onde a gente não anda normalmente de carro e etc. Mas eu estou sempre a encontrar coisas, eu estou sempre a maravilhar-me como se estivesse a passar pelos sítios pela primeira vez. Acreditas?
1: Acredito, isso sou eu a ver filmes da Disney.
0: Ok. Então,
1: é, eu já vi aquilo 500 vezes, a cassete já arriscou até já nem funciona. Mas eu cada vez que vou a ver o filme é, é como se fosse novidade. E consigo morrer nas mesmas partes é como se fosse a primeira vez que estivesse a ver. É muito engraçado. Ok. Pronto. Portanto, até percebo perfeitamente, sim. Sim,
0: eu maravilho-me facilmente. Eu fico parado no semáforo para atravessar a rua e do outro lado tenho umas árvores, tem seja o que for, e eu estou-me a maravilhar porque as folhas estão mais verdes e têm rinhas agora e etc, etc, etc. Qualquer coisa. Olha, isto está a ficar comprido.
1: Muito comprido.
0: Depois as pessoas olham para, o, olham para o tempo e dizem ah, este não vou ouvir que está muito grande e depois passam para o outro e não nos ouvem. O que é uma chatice. Por isso...
1: Não, não vou nada a fazer isso. <risos>
0: <risos> mas pronto, mas vai ter que acabar, não é? vamos ter, claro. que, vamos ter que levar isto a um, um leite porque senão não, não pode ser adorei, muito obrigada olha, eu
1: também, obrigada a eu pelo convite
0: foi mesmo muito bom, muito bom teres aceite
1: eu acho que eu estou a dizer convite e não convite eu já nem sei muito bem, só para explicar aqui às pessoas que vão ouvir muito rapidamente eu já perceberam, não é? que eu sou do Porto, que o meu sotaque não engana ninguém mas eu não troco muito, tenho sotaque nas terminações das palavras mas não, não tenho muita tendência a trocar os Vs pelo pelos Bs só que quando falo muito tempo seguido que foi o que aconteceu hoje durante o dia, durante a tarde falei muito tempo seguido, agora estou aqui a falar com o Mar eu quando falo muito tempo seguido vai tudo com B e eu nem tenho consciência disso portanto é possível que este neste podcast isto vai ficar muito engraçado depois quando as pessoas forem ouvir porque às tantas está tudo com B
0: não te preocupes não é, não, não é preocupante de certeza absoluta para pronto. quem nos ouve
1: pronto, ainda bem para quem nos ouve para
0: quem nos ouve aqui não é preocupante de maneira nenhuma
1: não, não é
0: vá, eu tenho dificuldade em fazer o sotaque do Porto porque eu sou de Braga e às vezes confundo os sons pronto, é normal Catarina, mais uma vez, muito, muito obrigado por esta obrigada a
1: eu olha, um grande beijinho espero que continues que não te desmotives Não e vai é ser isso. fácil E a Raquel e o Fred
0: Ok Ela está na minha lista por isso vamos, vamos lá ver Beijinho boa, grande
1: boa. Olha, um beijinho mais uma vez obrigada
0: Ora Quando viés ao Porto diz olá
1: Combinado Combinado,
0: Combinado? Ok Um beijinho obrigado.
1: Olha, um beijinho então
0: Dá-me só mais um segundo por favor Segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Mário Brandão. Obrigado. De coração.